0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o nosso podcast da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor, a vender mais e obviamente ter mais resultado na sua operação. né? Hoje esse episódio vai ser um pouquinho diferente, porque a gente está aqui com os nossos convidados e ao mesmo tempo clientes, né? parceiros de negócio aqui, Cláudio Lucas da MTC Shop e o Lucas também aqui da operação da Ciclo, é, para a gente bater um papo aí como que é o dia-a-dia -dia da operação de quem realmente está tá ali, na verdade, né, por detrás da operação de um e-commerce? Quais são os desafios né? e o que acontece no dia-a-dia -dia de quem está ali, obviamente, operando? Né. Fala, pessoal, tudo bem?
1: Opa,
2: tudo bem, graças a Deus. Opa, Felipe. Aí, Felipe? Obrigado. Tudo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. É totalmente muito, muito legal poder estreitar mais o nosso relacionamento estreitar a nossa parceria e assim poder agregar com, com o pessoal acho que esse é o objetivo do nosso, do nosso bate-papo show de bola show
0: de bola Lucas bem vindo Cláudio
1: boa tarde Felipe boa tarde. Lucas Lucas da ciclo né? <risos> estamos aqui né para bater esse papo e vamos ver o que que vai dar né
0: perfeito obrigado Lucas, e hoje? Você é o meu co-host aqui, né? Sou seu
3: co-host. <risos> é uma honra, novamente, estar aqui participando do podcast. É, fico muito feliz e lisonjeado em saber que eles são os meus clientes também, né? Nascido. Perfeito. <risos> então, muito obrigado por aceitar o meu convite. Vamos bater um papo super interessante, falar de marketing, operação e o que é a MTC Shop que ela oferece para nós, né?
0: Legal, legal. Até para a gente iniciar, então, pessoal, é... antes da gente falar da MTC, antes de falar de mercado de e-commerce... Quem que é o Cláudio? Qual que é a jornada do Cláudio, né? Qual foi a trajetória? Quem que é o Lucas, né? Como que chegou aqui no, mer no mercado de e-commerce também? Ah, legal. Conta um pouquinho aí pro pessoal que estiver assistindo a gente.
1: O Cláudio é um menino que começou numa empresa já voltada na área de acupuntura, né? Comecei lá como office boy e vi que era, um, tinha uma, era uma empresa que tinha potencial no mercado e fui crescendo junto com a empresa. A empresa era pequenininha, começou na época de foi mil entrei nessa empresa em 1998 olha passou dois anos comecei a trabalhar com vendas e comecei a pegar gosto do da vendas né e o mais legal que a gente tinha lá eram as pessoas que ensinaram a gente a trabalhar com no mercado de acupuntura que era um mercado que estava começando na época né ninguém conhecia acupuntura Compultura é. naquela época era conhecido como bruxaria, espiritismo. É. Porque não, Co copia, era mesmo? Era, o pessoal confundia? Ah, com... Confundia. É, porque a agulha. Pô, o que, que essa agulha faz, cara? O <risos> que, que tem dessa agulha? Querendo... É um negócio. Na época, para mim, era tudo novo também. Aí a gente foi aprendendo essas coisas. E aprendendo com um grupo que tinha lá que era muito bom. Os vendedores que tinham lá me ensinaram bastante coisas legais. Fiquei lá durante oito anos trabalhando lá e aprendi muita coisa lá, né? Consegui formar bastante amigos, que eu falo hoje, que é clientes, né? Que a gente não é só clientes nossos, que a gente acaba formando durante esse período aí. Sim. E... quando fechou meu ciclo lá com eles, depois de oito anos, eu vi que era uma oportunidade de eu abrir meu negócio. Não. E foi aí que surgiu a MTC Shop. Em 2006, a gente começou a trabalhar, começou com a família, né? Era um, uma empresa familiar, na verdade, que no começo foi difícil, né, cara? Quando a gente está começando assim, eu tive uns, uns problemas no começo. E nesse começo eu tive o apoio, que foi da minha mãe. Antigamente era minha namorada, hoje é minha esposa, a Yara. Legal. E os meus irmãos, que me ajudaram financeiramente para entrar nesse mercado também. Porque na época eu tava com pouco dinheiro, aí eles... Chegaram e investir um pouco em mim. E começamos. Minha mãe, a minha esposa, do lado, me dando um... Na época era minha namorada, me dando um estoque na parte financeira, que eu não tinha esse conhecimento algum. Não. E começamos a trabalhar. Comecei a ligar para alguns clientes e informar que eu tinha saído da empresa tal, que eu estava é, começando o meu negócio e, e expliquei a situação e começamos a tocar o negócio. Até me lembro num dia que... Apareceu um cliente bem antigo nosso, que era um dos principais clientes nossos que a gente tinha, né? E ele me ligou falou, Cláudio, poxa, você está vendendo agulha ainda e tal? Eu falei, tô, doutor, lembro que eu te mandei um e-mail para você, que eu tinha saído da empresa e tal. Eu falei, eu lembro, mas você pode me atender Eu falei, eu ah, posso, doutor, vamos lá. Vamos e daí isso começou, ele falou, oh, vou fazer o um pedido então, ele me botou na época era fax. Tinha uma parede de fax, ele me mandou um fax, cara, era um pedido faz, faz tão pouco grande. Faz pouco tempo, né? Falei, faz nossa, pouco tempo. <risos> Meu, ó, era um, era um pedido aí tão grande, cara. Eu, eu, eu liguei pra ele, eu falei assim, doutor, poxa vida, eu queria muito te atender, queria muito te atender. Só que infelizmente eu não posso. Ele falou, por que, que você não pode? Porque você não trabalha com agulha? Você não tem agulha? Eu falei assim, eu tenho, mas eu não tenho essa capacidade de, desse poder para poder te entregar esse material.
0: O cara, te tipo, um container. Meu, <risos> ó, é sério, ele me pediu tanta agulha, cara, mas
1: tanta agulha. foi ali que me deu um, um, me deu um negócio um, legal pra luz, eu crescer, né?
2: né? É, uh -huh. O de chave, né? Meu, Sim, foi. É. Aí
1: ele pegou e falou assim, o problema é só o dinheiro. Eu falei assim, ó, oh, doutor, você vou ser bem sincero, o problema é só o dinheiro. Você consegue me entregar as agulhas? Eu consigo. Você consegue me trazer aqui? Era lá em Salvador. Eu falei, você consegue vir aqui me trazer? Eu consigo. Sim. De um jeito, vou aí te levar. <risos> Aí ele falou, então tá bom, daqui a pouco eu te ligo aí. Deu cinco minutos, fax chegando, comprovante de depósito.
0: Agora, falei, que, agora tem que fazer acontecer, né? Cara, eu, a, agora eu, eu vou correr atrás. Eu fiquei, <risos> eu
1: fiquei, eu fiquei... Nossa, cara, ali foi um momento de felicidade ali que eu falei, cara, eu vi que ali a gente tem, é aquilo que eu tava falando, a gente tem amigos, né? Exato. É, você entendeu? E ele confiou, ele teve essa confiança, porque eu tenho ele há oito anos. Sim. Ele teve essa confiança e foi lá e me ajudou. E fui lá, eu comecei, entregamos o material para ele, ficou contente, nós ficamos contentes. Começamos a continuar o nosso trabalho e veio as dificuldades de novo. A empresa que eu trabalhava, eu queria me tirar do mercado. E teve um, uma, uma, mais uma lição na minha vida que me ensinou um outro cliente. Ele é de Guarulhos, eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é, <risos> que é Coelho. Ele me ligou, eu estava em casa ainda. Aí ele falou assim: Ô, oh, Cláudio, tudo bem? Eu falei: Ô, oh, doutor, tudo bom tal. Tá tudo certo. Ele falou: pô, estou aqui num evento aqui e a, a empresa aqui está me fazendo a... 90 reais agulha. E na época eu vendia por 120. Aí eu Sim. falei: doutor, não consigo fazer esse preço aí. Infelizmente uhum. eu não consigo. Aí eu falei: pô, de sério, Cláudio? Eu falei: doutor, faz o seguinte: compra o máximo de agulha possível que você puder aí. Porque eles estão fazendo um preço de curso. Eles estão fazendo só para querer me queimar mesmo, fazer maldade mesmo. Sim. Aí ele falou, sério, Cláudio? Eu falei, sério. Eu falei, poxa, tá bom. Então tá bom, Cláudio, eu vou ver o que eu faço. Aí ele desligou o telefone. Deu uma meia hora, 40 minutos. Ele ligou no meu celular de novo. falou, Cláudio, faz o seguinte, passa no meu consultório segunda-feira, me leva 20 caixas de agulhas. E foi? Eu fui lá no consultório dele na segunda-feira. Aí, eu, meu, não fiquei sem entender nada, né? Fui lá, ele não me falou nada, só pediu pra passar e levei as agulhas pra ele. Cheguei lá, cara. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou te atender, eu vou conversar com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, ixi, vai me pedir desconto e eu não vou conseguir tá? <risos> vai, vai querer as agulhas por Chamou. 90 reais
0: Chamou, ó, ele falou, traz elas e vem. É, né? Então, assim... Sim. conversar aqui Ué, comigo, eu foi,
1: foi, foi bem assim mesmo, aí esperando aí, esperando uns 40 minutos, ele me levou pra sala dele, ficamos conversando, batendo papo e aí, Cláudio, como tá aí a empresa? Eu falei, ah, doutor, todo começo é difícil, né? A gente tem... tá indo, mas tá, graças a Deus tá dando tudo certo, a gente tá... Sim. É, tendo algumas dificuldades ali, mas a gente vai aprender, né? Ele falou, tá bom, vamos lá. Aí eu falei assim, ó, oh, quero ficar com as 20 caixas de agulha e tal. Aí ele foi, preencheu o cheque, não me pediu desconto, não me pediu nada, né? Aí na hora de me entregar o cheque, ele deu o cheque na minha mão, assim. Eu falei, tá aí, Cláudio, é isso aí? Eu falei, é isso aí, doutor. Aí eu fiquei segurando e olhando pra ele. Eu falei, doutor, eu queria entender o que que aconteceu lá. Você me pediu, eles estavam fazendo preço de custo.
0: Por que você comprou de mim? Você perguntou dele, né? Por que, daí, que né? você comprou de mim?
1: Aí ele falou assim, Cláudio, eu conheço você há um... Desde quando eu comecei a acupuntura. Você foi o vendedor que me atendeu. Eu lembro quando você saía da, lá da, do Paraíso para me levar uma caixinha de agulha lá em Guarulhos. Uhum. Você, você ia lá e me atendia. E, e ali a gente se tornou amigos, cara. Ele falou assim para mim. E eu vou falar uma coisa para você, Cláudio. Quem tem amigo tem tudo. Quem tem dinheiro não tem nada. É, você ficou gravado comigo, cara, E ele pior que, que, muito forte que isso, o Claudio ele é.
2: sempre comenta dessa história. Eu acho é. muito legal, que é um negócio que a gente vê que realmente marcou a vida dele, né? E foi um fator de virada de chave mesmo. Pra Sim. ele entender, bom, cara, eu tenho meus clientes fiéis aqui que eu consigo agora trabalhar, conduzir e aumentar, né?
0: É. Eu, eu acho legal essa, essa história que você comentou, ela é um pouquinho similar ao que eu passei também, mas né, no, no, no nosso segmento. É, dois, dois pontos, né? É, quando, por exemplo, aquela venda né, que você fez, que ela te dá um, um estalo, né? Você fala, pô, vendi uma vez, dá para vender duas, três, quatro, cinco, seis. Aí você vai calculando, né? Você fala, poxa, não vai ser fácil, mas dá para vender, né? E é legal quando a gente tem essa oportunidade, por exemplo, de trabalhar também com a grana na frente, né? Igual aconteceu uhum. no seu caso, porque muitas vezes você consegue entregar... Você só precisa daquele, daquele, daquele investimento para uhum. você fazer o processo rodar para o cliente Sim. receber aquilo que ele quer. É, comigo foi algo similar, né? Na verdade, assim, era mais um. um era um site, na verdade. Né? O, o, primeiro, o, o primeiro faturamento que a, a Ciclo teve foi um site. Foi um Nossa. site de R$ reais. Nossa. É isso. Tipo, você fala falar, nossa, a empresa nasceu de uma venda de 3.500 reais. Ela nasceu de uma venda de 3.500 reais. É, só que, qual que é a lógica? Você pensa, vezes, né? Pô, 3.500 é um Sim. E se eu fizer 20 vezes isso aqui? Uhum. Eu vou ajudar 20 pessoas, empresas que precisam dessa mesma solução e vai. Então, eu vejo que isso é legal que você comentou, porque é, o resultado dá o gás, né? Você tem aquele resultado e você quer fazer mais e quer é, ajudar né e, e, e profissionalizar mais é, aí. Você quer
2: expandir o negócio, né? Você vê uma oportunidade ali, cara. Você sabe que tem mercado. Sim. Você entende meio que as dificuldades do mercado e fala assim, meu, eu vou, agora eu vou, vou de cabeça, dá certo. Eu acho que é muito isso que você pensou, né? Quando você começou.
1: Justamente isso. E... E continuando esse, esse ainda aconteceu mais um, um assunto com esse cliente que ele passou por um problema financeiro com convênio. Convênio, deixou de pagar ele, ele com filho na faculdade, bancando o filho na faculdade, fora de São Paulo, bancando e não é barato, né? E, Sim. E ele me pediu, Cláudio, posso pegar agulha, mas estou sem capital aqui, você consegue me ajudar aí? Eu falei, doutor, o que você precisar, eu estou aqui para te atender. Isso não foi muito tempo não, isso aí deve ter uns três anos que aconteceu isso. E... Eu falei para ele, o que você precisar, eu estou aqui para te servir, doutor. Pode me pedir. Aí ficou, me pediu um mês, me pediu outro mês, foi me pedindo, foi me pedindo, foi me pedindo, e ele lá, ah, entregando material para ele, entregando material para ele. Isso ficou quase um ano, ele me pedindo todo mês o material. Aí eu... eu tudo certo, entregando material para ele. Aí teve um dia que ele me ligou. Ele falou, Cláudio, isso era em janeiro. Ele falou assim: Cláudio, dá para você passar aqui no meu consultório, que eu quero acertar o convênio aqui, conseguir resolver as coisas aqui. Eu falei: Ah, doutor, legal, vou passar aí, a gente almoça junto aí e tal. Ele falou: Não, passa aí, vem tal, então, dia que a gente almoça. Eu fui lá com ele. Almoçamos, foi, fez os pagamentos para mim. o Cláudio, é isso aqui que eu te devo? Ele tinha tudo anotadinho, cara tudo certinho, Olha que legal. eu anotou tudo o dia, o, dia com o horário que o motorista entregou, tudo ele falou, ó oh, Cláudio, é isso aqui que eu te devo, é isso aí doutor, você não vai nem conferir, Sim. não, é isso aí tá tudo certo, Olha tudo que, legal. Aí, aí que legal aí ele falou assim pra mim oh, Cláudio, mas por que, que você fez isso por mim? <risos> doutor, eu aprendi logo no começo, daí eu não esqueço até hoje, eu não esqueço uma vez um, um, uma certa pessoa diz assim para ele, é né, uma pessoa muito sábia falou assim para mim quem tem amigo tem tudo quem tem dinheiro não tem nada Aí ele falou <risos> foi pra para mim cara ele encheu <risos> é. os olhos de lágrimas sabe eu, eu, e, e ficou marcado ele falou poxa vida meu, olha só, que só legal. De, ele me agradeceu eternamente eu falei doutor que sou muito grato que é isso o que você fez por mim na hora que eu mais precisei naquela Sim. hora que eu estava lá embaixo não tinha meu isso aqui é o é o que eu sei fazer hoje e sim, sim. É, você lá na hora que eu mais precisei, você foi lá e estendeu a mão. Sim. Incrível. Incrível. É,
3: e eu até mesmo me trouxe um insight que olhando pelo, com um olhar né, pela esfera de experiência do cliente, é o que nós comentamos na agência. Existem dois tipos de clientes, o, os fidelizados e os leais. Né? Uhum. Os fidelizados, eles vão estar ali com você, eles vão comprar de você, vão seguir aquele projeto... Mas se em algum momento oscilar, ou alguma outra agência, ou pertencendo ao segmento de vocês, vier com uma oferta muito melhor, eles vão descontinuar. E clientes leais não. Por mais que esteja um pouco mais caro, por mais que existam oscilações acontecendo, ele vão, eles vão continuar com vocês, porque uhum. ele é leal a você. Né? E é interessante porque você não tem clientes fidelizados, você tem clientes leais. E isso é interessante é incrível é, é o mesmo
0: mas aí parte da base é. sempre do, do relacionamento, relacionamento entendeu relacionamento é por exemplo o Cláudio teve experiência na empresa a empresa que ele passou tinha marca no mercado né Exato. mas oito anos né oito anos vendendo é oito anos se relacionando Sim, com gente cara eu vou te falar é? o Cláudio ele é um professor
2: em questão de relacionamento de verdade eu fico assim é. abismado ele aqui, ó, ele anda com dois celulares. Se você pegar o WhatsApp dele, é, cara, ele ele consegue de fato, assim, é, aquela pessoa que ela nasceu mesmo para venda, sabe? E para o negócio também, porque ele tem um olhar para o negócio diferente, né? Ele tem esse
0: feeling. Eu acho isso muito engraçado, cara. Não, isso é legal. E, e, e falando um pouquinho já do mercado, né? O o o Cláudio, o que, que mudou nesse nesse tempo, né? Poxa, vamos pegar aí o época que você comentou provavelmente os canais de venda eram diferentes né a forma de comercializar hoje tudo um pouco mais digitalizado até o próprio e-commerce de vocês né é, como que foi essas transições aí ao longo do
1: quando da jornada a gente quando, na época não existia nem site na época né era era tudo telefone bip e bater de porta em porta, a gente batia de porta em porta. Eu lembro que eu, até hoje eu, eu faço isso, ainda até hoje. Eu, minhas viagens hoje, às vezes como o Lucas, os dois Lucas ficam comunicando <risos> comigo, já está viajando de novo, Cláudio. Está de Mas férias. Estou eu indo lá, lá entendeu? tenho indo lá bater de porta em porta. Eu faço isso daí ainda. É, não perdi esse antiguidade, que dá resultado ainda. Para a minha Legal. empresa hoje ainda dá resultado, que é aquilo, é o relacionamento que você tem com o cliente, é isso que, que que deixa o um negócio mais próximo, entendeu? Eu tô ali e ele tá vendo minha cara, Exato. entendeu? E, e de lá para cá, a gente continuou ainda com o mesmo segmento de bater de porta em porta, aí começou a surgir, a parte de digital, que agregou bastante para a empresa hoje. É, é. Hoje eu posso te dizer que é o digital nosso hoje é praticamente 70% da empresa.
0: Do, do resultado Sim, geral. O geral o é, o canal, can, é o canal que representa 70%. É, o é. canal
1: que representa hoje é 70% é o digital hoje. Que legal. E, e, e quando
0: você fala digital, você se refere, por exemplo, só site, é, MTC e commerce Ou você fala o e-commerce como, por exemplo, é site, marketplace ou qualquer outro canal digital ou não de vocês é só no, site?
1: nesse caso hoje o nosso e-commerce hoje ele está hoje ele é o maior é, porcentagem de digital é o nosso e-commerce perfeito é, que traz mais resultados para a empresa é, lucrativo é, é o e faturamento é, é o mesmo né? É o e-commerce entendeu é, hoje hoje o Lucas o, o hoje ele está mais a parte de, desse dessa área, ele pode te dizer com tanta precisão os resultados que hoje
3: dá a é, MTC. Entendeu?
1: Eu, eu não sei se tem isso, é, eu, sei, eu...
2: Eu, eu Esses dias né, a gente teve uma reunião, até comentei com o Lucas, é, e é bem engraçado, né eu, eu acredito, eu até vou dar uma complementada na frase que o Claudio falou, eu acho que o digital, é, a gente pode levar em consideração também o nosso e-commerce, né que é o nosso canal principal, mas também os marketplaces que a gente trabalha também em paralelo como complemento de, de estratégia mesmo, de faturamento. Perfeito. É, em, em relação a, a, cre, a crescimento, eu, eu fiz uma, um comparativo em relação aos meses desse ano, se eu não me engano até julho, né, que eu comentei com você, Lucas. É, julho desse ano, em relação a, até julho do ano passado, né, de janeiro a julho do ano passado, a gente teve um crescimento no e-commerce de 118% legal né? Isso é um... Até comentei com o Cláudio esses dias. Pô, e tá gente, tá e assim, é, são números que a gente consegue enxergar na nossa operação. Né? Então, a gente vê a movimentação que tem lá dentro em questão de expedição, né? a loucura boa. Né? Então, a gente consegue sentir realmente é, esse crescimento, é, ver que as estratégias que a gente está colocando em pauta semanalmente, né, Lucas? É, estão dando certo. Isso é...
0: Putz, gratificante demais, gente. Que legal. E, e, e a decisão de ativar o e-commerce, antes da gente se conhecer, né, pessoal? Como que foi? Assim, foi algo que vocês já estavam mirando em, na, em criar o canal? Foi algo que veio por necessidade? É, como que aconteceu com vocês? Então, vocês lembram? O nosso
1: primeiro e-commerce, quando nós fizemos, é... na verdade, foi mais pra, para divulgar a empresa, para as pessoas conhecerem a empresa. A gente não tinha esse canal de vendas assim é, pelo e-commerce então. que na época também era as pessoas tinham receio de comprar Sim. né na verdade então aí foi mais para divulgar a empresa aí ficamos temos um, tinha uma outra pessoa que trabalhava com a gente que começou a fazer esse trabalho e logo em seguida viu o Lucas o, ele <risos> ele quando entrou na empresa até lembro, no dia que a gente estava conversando, né, Lucas? É, foi engraçado isso daí. Foi. Eu, foi
2: o, eu falo pra ele que ele foi um anjo que caiu na minha vida e ele fala que eu que sou um anjo. Né? Verdade, é, essa é, relação é verdade. né
1: Ó, tudo começou, cara, foi no aniversário dele. Ele pegou... Quando aconteceu, dele vir trabalhar com a gente, ele fez até um, um negócio discurso, emocionante. Mas... Saiu até lágrima dos olhos, cara.
2: Ah, eu sou um DDB. cara emotivo, não né? tem como.
1: <risos> cara, ele se emocionou e me emocionou, porque... Na verdade, eu queria me vender, tá? <risos> Você preparou <risos> o discurso, <risos> né? <risos> Pensando na venda. Não, o não, pior que não foi. O pior Quando a gente, quando é sincero, é, a gente sente, cara.
3: Sim. E sentido. eu...
1: Desde o começo, ele é primo da minha esposa, né? Então, desde o começo, a gente tem uma aproximação muito boa, cara. Desde desde o começo mesmo, desde é... de pequeno,
2: então, a gente sempre teve esse, esse laço, né? E, que legal. Assim,
1: e eu lembro, teve uma vez que ele foi na empresa, ele trabalhava numa outra empresa, ele foi na empresa, ela falou, Luca, vamos lá dar uma volta comigo na empresa? lá, ah, vamos lá. Eu falou, vamos lá. Eu peguei na cadeira, fomos lá a empresa, na loja, e... Cara, ele fez um negócio lá, era simples, mas pra nós era difícil, entendeu? Foi, ele foi lá e falou, o que você não faz assim, 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 assim. Resolveu o problema lá rapidinho, não foi, Luca? Foi, eu lembro. Foi, foi, eu fiquei... Da, da, meu... O
0: interno, assim, um o problema, opera... um problema da operação? É, eu... não... um
1: é, de... é na,
2: na verdade eu acho que era alguma coisa relacionada ao computador mesmo, a sim.
0: usabilidade, eu não sei se era Excel, alguma
2: é, coisa eu, do tipo. Eu acho que do, é?
1: sistema, era do no, sistema, era do sistema. Aí ele falou, faz assim, 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 assim e ah, resolveu o problema. Legal. Aí eu fiquei olhando assim, meu, e falei, mas sim, moleque. É isso mesmo. Esse aí tem <risos> futuro, isso aí tem futuro. Cara, e assim, quando aconteceu dele, dele, dele ter se desligado a outra empresa, e quando eu chamei ele, eu já tava esperando não, né? Eu falei, pô, meu...
2: Na verdade, eu acho que foi um, foi um lance tão engraçado, foi, foi muito engraçado, porque foi muito por acaso, né? Na verdade, eu acho que foi, foi muito Deus que colocou é, o, o Claudio, porque o que que acontece? Eu vou... Aí depois você continua, desculpa. É, mas assim, ele tinha ido... Che... Você tinha acabado de chegar de viagem, se eu não é. me engano. Chegou de viagem de férias, e aí eu contei todo, toda a história pra ele e tal, e ele sabia, né? Na verdade, todo mundo sabe, mas assim, contei para ele e ele pegou e falou assim, ó, oh, cara, eu preciso de uma pessoa assim, você quer conversar? Foi basicamente isso, né? Nossa a primeira conversa.
1: foi falei, bora. E ele Vamos. falou pra mim que não queria receber, cara.
2: Como assim? Você acredita? Você
1: falou... cê, cê acha? Caramba? Assim? acha?
0: Me explica. É. Você é. mesmo, <risos> né? eu Falei pra ele, eu não
2: quero receber pouco. Ah, ah é, é, agora sim. Falei assim, o passe é caro. Então, filho. <risos>
1: Lucas, o Lucas veio aí, só agregou, cara, de lá pra cá a empresa é só crescimento, assim, sabe, graças a Deus, é, quando a MTC entrou, é, colocam as pessoas certas no caminho, na hora certa, na é verdade, uhum. nunca é do jeito que a gente quer, eu acredito muito nisso, Também. porque ó, tem um, eu tenho que exaltar dois, duas pessoas que estavam comigo desde o começo, que era o Antônio, que hoje uhum. ele está ele lá na, gerenciando a loja do Ceará, que ele mudou para lá, ele se aposentou e queria curtir a vida dele para lá. Aí eu Legal. fiz uma proposta para ele, eu falei, Antônio, meu, por todo esse tempo que você está aí, você não quer continuar o, o trabalho da MTC lá no Ceará? Ele falou, é sério que você faria isso por mim? Cara... <risos> Eu tenho, cara, o que você fez por, por mim, cara, pela MTC, que a gente tá junto há anos aí, desde 2006 nós estamos juntos, o mínimo que eu posso fazer é isso, cara. Ele topou, tá lá, ele tá fazendo um sucesso lá. Que legal. Sim, então, o Walter, que também veio dessa outra empresa que eu trabalhei, meu, uma excelente pessoa. Hoje ele tá aposentado e tal. Tô chamando ele de volta para ver <risos> se a gente faz umas viagens <risos> juntos lá. Tô, até conversei com ele hoje, mas... Meu, são pessoas que, que agregam muito para a empresa. Pessoas honestas, é, trabalha, trabalhava muito, cara. A gente trabalhava muito. No começo, viajávamos juntos, nós três. e que legal. Praticamente de segunda a segunda, nossa. E o Fernando, né? O Fernando, que é um parceiro também de, de, da família também. Um, eu posso dizer que é um irmão meu. Ele é meu cunhado, mas eu posso dizer que é um irmão meu. Que ele é meu braço direito e o Lucas é meu braço esquerdo Entendeu? Então, cara é, me cercamos de pessoas boas Legal. Pessoas boas, cara E tá aí, o trabalho tá sendo bem feito O Lucas, dispensa comentar, né, Lucas? Não, que isso aí Eu fico até emocionado, agora quem vai chorar sou eu Não não, é verdade Mas é, é o Lucas aqui, vocês conhecem é, é verdade. Ele, Vocês vê que o trabalho dele Você vê que é um menino 100% dedicado Pra empresa, pode ser qualquer não, hora acho... Isso, viu? Pode é. ser qualquer hora Qualquer Sim. hora até sonha comigo às vezes. <risos> É verdade, é, eu, eu
3: queria até abrir um parênteses para falar Sobre um, um tema muito importante Sobre a dedicação do Lucas em si né? Desde o início eu percebo que ele é muito ágil E ele é um tipo de gerente de e-commerce Que eu percebo que ele é aberto A novidades, sabe? Aqui. Ele não se fecha Ele se coloca à disposição Ele está ali para aprender Além de simplesmente entregar o resultado né então tá, ele Tanto que as nossas conversas é assim Lucas, o que, que você acha disso? Sim. Ele deixa aberto para ele realmente é, entender a percepção do outro. Isso é extremamente importante hoje, né? Para nós conseguirmos entregar um bom resultado nos né? é, projetos que, digitais.
0: É, eu, eu acho que a questão da integração é importante, né? Totalmente. É, a gente estava num episódio pela manhã falando com, com o André lá da, da Leveres. Eu até fiz a pergunta para ele. Ah, o que, que, qual que é a diferença na, na carreira dele, né? Que ele enxergou é, de um e-commerce, que realme, de uma empresa que realmente consegue crescer em relação ao seu faturamento versus uma que não cresce, uhum. né? E geralmente todo mundo acha que é dinheiro isoladamente, uhum. mas não. Uhum. Primeiro é a, a decisão de quem dirige, uhum. eu quero fazer Sim. isso crescer, e segundo as pessoas que Sim. vão tocar aquilo. Aí terceiro, dinheiro para um, impulsionar. Dar um mas se faltar gente boa é, e vontade de fazer aquilo ser relevante, é, é difícil, né? É, eu acho que esse é um ponto... Eu... Na, na minha
2: percepção, é o fator decisório. Uhum. Se a gente tem pessoas boas em lugares errados, também não, não faz não co adianta. faz com que a empresa não vá para lugar nenhum. Se a gente é, tem pessoas boas, é, e aí vai muito do gestor conseguir é, enxergar isso em cada profissional, é, colocar as pessoas certas nos lugares certos, eu acho que esse é o, é o segredo assim para a gente começar
0: a alavancar de fato, ter uma operação sólida e consolidada. Legal. É, hoje, uh, como que funciona a operação da MTC no e-commerce? Né? Vocês, uh, uh, vocês utilizam um, a operação específica para e-commerce, junto com loja física? Como que funciona no é, dia a dia?
2: Posso falar? Pode, pode. É, hoje, hoje é o, é o seguinte: é, com, a, com a minha chegada dentro da empresa, então a gente começou a fazer algumas movimentações. É, antigamente, a gente trabalhava muito co consolidado, né, em conjunto. Né? Não que isso seja ruim, mas tudo é, o que era da, da loja também fazia parte do e-commerce. E hoje a gente tem um centro de distribuição, onde a gente meio que dedica a parte logística para distribuição do e-commerce e dos marketplaces. É, a gente montou também é, uma equipe responsável então, a gente tem uma equipe responsável, pelo, uma pessoa responsável pelo atendimento, outras pessoas responsáveis pela gestão dos canais, né? então, dos marketplaces e, da, e do e-commerce em si. E fora o, o pessoal da expedição mesmo, né? porque a gente, como tem o nosso estoque é, no, no centro de distribuição, a gente precisa de uma operação ali dentro. Então, eu tenho pessoas que são, são responsáveis pela parte de expedição e as pessoas que operacionalizam essa expedição. Né? E aí a gente foi montando meio que casinhas, né? para conseguir absorver essa demanda. Porque hoje, é... segunda-feira, a gente está enviando quase uns 300 pacotes, mais ou menos. Né? Mais média. ou menos,
1: sim, de 300 a 400
2: pacotes. É. De, de segunda de... e terça-feira, que é o nosso maior move... é, pico né? de, de envios. Isso no... levando em consideração que 70% é do e-commerce, mas também tem uma parcela significativa dos marketplaces. Que a gente também está tá no, nos principais, né?
0: Legal. É, e, e até mesmo a questão dos marketplaces tem a política interna deles, né? Em Sim. relação a prazo, entrega, Sim. devolução, até liberação para você receber também, e, né? E
2: cara, o marketplace eu acho que é uma foi uma puta escola pra gente, né, Ju? Foi. Porque é, é uma operação muito difícil, né? Igual a gente tava come, é, conversando ali atrás, né? Agora há pouco, é, é, tem, existem pessoas que pensam que o negócio, quando o negócio já está maduro, é um negócio fácil de você tocar e administrar. E, e, e muitas pessoas também entram como vendedores online pelos marketplaces. Sim, Só que sim. tem que ter um, uma puta atenção, porque as in, entrelinhas ali, né? Então você tem que prestar atenção no comissionamento que você paga por, por canal. Então cada marketplace tem a sua regra de comissão, o seu frete. Então, Sim. cada marketplace tem sua tabela de frete. E são tabelas de fretes que é para a região sul, não se, não se aplica para a região norte e nordeste. Então, tudo aquilo ali você tem que levar em consideração. E fora que você fica na mão, né? Porque se o marketplace vira para você e fala assim, ó agora você pagava 10% de comissionamento, uhum. vou aumentar para 18%. Então, beleza. O seu custo, é, você Sim. vai ter que colocar isso no custo de qualquer forma, né? Uhum. Porque é, ao, ao, eu, eu assim no, no meu ponto de vista a operação de e-commerce é uma operação muito custosa né é um investimento alto é uma operação cara né de pessoas né mas na parte de sistemas também né de, de estratégias é é uma operação custosa
0: sabe é não é interessante isso que você comentou é... porque assim é... lógico né isso vai, vai depender muito também de alguns nichos, né? Mas dá trabalho, né? Muito. E é legal você trazer isso para aqui, para o nosso bate-papo, né? A gente estava falando disso. Às vezes as pessoas na internet começam a ver algum conteúdo algum vídeo achando que é, você simplesmente vende. Sim. Dinheiro entra na conta. É assim, você vende hum. e tem que resolver o problema das pessoas Sim. que estão comprando de você. Exatamente. Então, tem a questão de envio de, de produto, atendimento... É, é, pós-venda, né? Sim. que é importante também. Então, eu acho legal trazer essa visão que você trouxe de que, é, não, não digo assim só custoso, parte financeira, mas é custoso é, de tempo, trabalho, né? né? Precisa... Sim, sim.
2: Cara, é, é, assim, a gente passa muito, muito por isso, né? É, há dois anos atrás, é, se eu for fazer uma analogia, quando eu entrei no MTC, é, a gente não tinha uma, uma frequência de atendimento como a gente tem hoje. É óbvio, hoje a gente vende muito. Então, as nossas demandas e responsabilidades, como você tinha dito, aumentam também, Sim. né? E aí, assim, eu tenho que ter pessoas capacitadas para estarem nesses lugares para conseguir, de fato, absorver a demanda. A gente teve que desenhar muitos processos, né? Então, até a gente amadurecer, de fato, essa questão de cruzar a operação do marketplace com a operação do, do e-commerce, cara, foi muito tempo. Tanto é que a, a, a Yara, que é a, que é a minha prima... Ela ajudou muito a gente nessa parte, muito na parte de entender de fato, cara, ó, vamos dar uma olhada nesse nesse ponto aqui, porque eu acredito que o que, o, que a gente tá, tá perdendo por conta disso, né? Não, não olhava de fato a operação do marketplace, tipo, não olhava o comissionamento, não olhava o frete. Isso Sim. impacta muito, né, cara? Porque uma coisa é você vender um produto Sim. por um preço errado, mas Sim. você vende mil produtos pelo preço errado, cara, a
0: empresa começa a ter um
2: déficit.
1: A não vai fechar. Em, é. Fecha.
0: É, o, o, a gente teve um episódio, uns dois ou três episódios com o pessoal, um parceiro nosso que é o pessoal da Preço Certo, e o foco né deles, né? Se quem estiver assistindo quiser consultar no YouTube, tem esse tem esse episódio é bem legal. É, é só precificação, né? Legal. E eles levantam um dado que eu nunca esqueço, assim, se eu não me engano eles compartilham que mais de 90% do varejo no Brasil é, tem problemas de precificação quando Sim. atuam com multi-canais de venda. Uhum. Né? Então, você tem loja física, ok, e-commerce, marketplace, por aí vai. Sim. E por, por não se atentar às vezes, né, é, não faz esse processo de entender qual que é o custo daquele Sim. canal para conseguir trabalhar na maneira certa. Então, às vezes a operação fatura, só que ela dá prejuízo se tiver precificado errado ali. Uhum. Né? Mas o que me espantou desse dado que ele levantou co com a gente né? é, é, é porque 90% é muita empresa. É muita coisa.
1: Tipo, é mu é, é mu muito
0: alto. É, é muita coisa. E, mas a gente vê isso até nos nossos,
2: até nos nossos concorrentes mesmo. Às vezes eu paro falo com o Claudio e falo assim, meu, não é possível isso daqui, cara. A conta não está tá fechando, não. não.
1: fecha, não fecha. A conta
2: não está fechando. E aí a gente tem que prestar muita atenção também, porque assim, o, o e-commerce, ele é uma... Quando a gente começa a fazer um investimento né, profissional mesmo no e-commerce, é uma, é uma coisa que a gente tem que sentar e estruturar de fato para colocar to todas as contas na ponta do lápis, porque vai desde plataforma a sistema de RP que vai fazer a gestão do seu canal, a, a um sistema logístico que você tem que integrar aí você quer trabalhar com marketplace você tem um hub que integra uhum. então assim, são várias pontas que você tem que ir, cara, ir colocando na ponta do lápis, porque senão não, não vai fechar.
0: Entendo é, é, no segmento de vocês, Claudio Cláudio Lucas é questão de é, a reversa né se o cliente tiver um problema a devolução, algo do tipo é algo que raramente acontece de, por características do produto ou não, existem situações que às vezes ocorre também e faz parte aí da, da operação. Porque a gente vê muito isso em moda, né? Moda hum. a pessoa às vezes compra errado, não gostou, né? Se envolve. É, no caso de vocês, no segmento de vocês. Acontece,
1: acontece bastante, né? Assim, é. por causa, de, de repente, um produto chega extraviado. Certo. Ou chega medida errada, ou o cliente, ó oh, me enganei comprei a medida errada. Danificado
2: também. Entendeu? Né? Ele
1: tem direito de arrependimento. E a gente está ali pra. Desculpa, Cláudia. Eu só pô? queria
3: até puxar esse gancho e fazer uma pergunta, né? Referente ao atendimento. E como que vocês se portam e tratam esse cliente que precisa fazer essa devolutiva? Como que é esse tratamento com ele?
2: Geral, geralmente, o que, que acontece? É, antigamente a gente não tinha isso, mas hoje eu tenho uma pessoa responsável por receber os pacotes de devolução. Uhum. É, a parte de, de integração logística ela é, é muito complexa. Assim, Para a gente acompanhar uma operação que tem muitos envios, é, não dá. Uhum. para você pegar e acompanhar pacote para pacote. Mas o que, que a gente faz? É, geralmente, as transportadoras ou até mesmo correios é, retornam os pacotes para a gente. Então, a gente tem uma cláusula no nosso e-commerce que fala é, se se arrependeu, se o produto foi danificado. A gente tem um prazo para análise, que é esse prazo justamente para o pacote chegar. Uhum. A gente fazer toda a curadoria e entrar em contato com, com o cliente. E a gente faz isso. E assim, é, antigamente dava muito mais problema, né? Hoje a gente conseguiu sanar 90%, assim eu diria, cara. Porque não é tão recorrente, né? Não, não é tão recorrente como era antes.
0: Hoje é interessante, Hoje, né? hoje caiu
1: bastante, cara. Nós auto automatizamos praticamente Sim. toda a nossa expedição, entendeu? Sim. Então, assim, só se for problema de, de, de envio na hora da transportadora Sim. danificar o produto ou o cliente comprar errado. É praticamente...
2: Que é o que acontece muito com produtos de grandes formatos, né? Que eles chamam. Então, às vezes, o, a gente sofre por conta disso, né? E aí o, o transportador às vezes não tem aquele cuidado, por mais que a gente fale, né? E aí também entra também aqueles parceiros que são parceiros chaves, que a gente já sabe como é a nossa expedição e já sabe qual, qual que é o nosso tipo de produto e eles tomam um pouco mais de cuidado. Mas assim, a gente, é, a gente vende em São Paulo para entregar em Natal. Às vezes acontece, não tem como. A gente precisa... É, contornar essa situação. Né?
0: É, eu, eu, vi, eu vi essa questão de devolução, de, de né? igual eu comentei, né? Você pega o mercado de moda, que é um segmento que Sim. a gente também atua. Cara, é muita, muita assim. A galera compra errado, até experimenta, não gosta e tal. Mas é importante quem está no dia a dia entender que isso faz parte, né? Do, faz. Do, do, do Da operação. E eu acho que o mais importante é como a gente resolve, né? E como a gente lida, lida com, com os clientes, né? É, e como que vocês enxergam daqui para frente, né? Teve aí o crescimento, né, da operação, tá crescendo o e-commerce. Vocês pensam em expandir ainda mais, por exemplo, portfólio de produtos, né, novas frentes, atingir novas regiões, né? Sim, então, é, a gente está com alguns projetos, né? Mas a
2: gente não pode citar agora, talvez numa próxima a gente apresente aqui. Deixa em aqui, off, eu, né? é, deixa o conta, off, por enquanto. Inter... depois. É. Não conta agora, né? <risos> Fala no backstage. É, no backstage <risos> a gente conversa um pouco. Mas... Estamos lançando
0: mais um e-commerce. <risos> de, de outro nicho,
2: né? Então, imagina. É, não, mas aí é, é um projeto que veio dar super, super certo, né? A gente está apostando muito nisso e pelo menos na, na, na minha visão, e eu acredito que também seja a visão do Cláudio, a gente tem essa, esse desejo de, de crescimento, mas antes, eu principalmente, às vezes ele até fica meio bravo comigo, porque eu gosto de, cara, eu sou muito é, eu gosto de planejar, né eu sou, meu, vamos sentar, vamos olhar vamos Sim. estruturar primeiro para depois a gente alavancar de fato mas a gente é óbvio, a gente quer crescer cada vez uhum. mais não tem como
0: verdade legal, Lucas queria perguntar? Não, não. pode
2: perguntar. Pode, pode. O Lucas ele está cansado já de falar com a gente. Toda, não, toda não, semana, todo dia, né Lucas. Não, segunda, sexta. Eu,
3: eu acredito que com essas expansões, um, um dos principais pontos que eu vou falar que é um diferencial, é, não fiquem com ciúmes é minha, os meus outros clientes, mas imagina. eu vejo que é muito perceptível o quanto vocês colocam o cliente no centro. Isso hoje é muito difícil a gente visualizar de fato nas, nas outras operações. né? Vocês têm um cuidado com o cliente e se vocês percebem que falta alguma estratégia, alguma tática a ser desenvolvida, vocês não se fecham falando, não vou fazer. Vocês vão lá, obviamente, pensar, analisar o nível de investimento e vocês vão e faz pelo cliente. Isso é muito importante. Porque em um médio e longo prazo, né, vem muito retorno para vocês. Porque é a experiência do cliente, o cliente no centro das decisões de tudo. Quando isso acontece, vira uma chave e vocês conseguem... Todos os desafios ficam muito mais fáceis de serem lidados, né? Porque vocês sabem que é pelo cliente. Então, por exemplo, a história do Cláudio é uma história incrível. Sim. É uma história que desde o começo é um valor, né? Podemos Sim. até colocar Sim. assim. É um valor que vocês precisam levar pro resto do negócio e se disseminarem for para um outro segmento, um outro negócio, eh, levem isso. Isso é extremamente importante hoje em dia. É um diferencial, um grande diferencial, né?
0: Sim, não, com certeza. Eu acho que é até legal a gente aproveitar esse podcast eu vou coletar um case aqui do Lucas e do Cláudio, né? Isso. Olha! Vamos. <risos> eu tô pensando aqui, a gente já tá conversando, né? Esse, ó, vamos, entre... vamos entrar agora no... É que assim, eu vou dar a minha visão, tá, para vocês. É... Não só do, da nossa parceria, mas eu observo muito, assim, é, todos os e-commerce que eu tive a oportunidade de, de fechar negócio, né, marcas, é, a velocidade é diferente é, das empresas, hum. tá? Isso é muito nítido. Por exemplo, lógico que não vou abrir números aqui, mas... Sim. A velocidade de crescimento de vocês é ativ ativando um canal novo de aquisição é tipo, muito fora da curva, se eu for comparar com outros mercados que a gente atende. Tem outros segmentos que levam quatro, cinco Uxi, meses. Não
1: sabia disso não, hum. tô sabendo agora. É, <risos> é
0: verdade. É, é, é. Assim, a janela de tempo né, que, que teve ativando é legal. É lógico que existem algumas vantagens, né por exemplo, no caso da MTC a gente tem a questão do nicho. Né? É um segmento nichado, né? é segmentos um pouco mais amplos, um pouco mais horizontais, que tem muita concorrência Esse, esse nível de crescimento, essa velocidade de crescimento é mais difícil de acontecer né? Mas, de certa forma, é um, é um case é, a gente por conta da velocidade mesmo Pegar ali é, dois, três meses Sim. um canal novo rodando e expandindo, venda, canal de aquisição com o Google, né? por exemplo é, e
3: e até, até compartilhando Fê, não, não, não abrindo números também, julho foi um mês desafiador pra gente na nossa percepção, porque julho do ano passado, o Lucas comentou comigo, né? No começo de julho, putz, é um mês que não vamos ter muito retorno, porque realmente caem um pouco as nossas vendas. Aí eu até, né, fiquei um pouco preocupado, já preparei o time. Ele é... falou,
0: Cláudio, dobra a mídia aí. E né? Dobra a mídia, Cláudio, vou... Lucas, o que, que, que você acha de deu... aumentar o investimento? Eu falei assim, oh, Lucas, aí
1: você. Ele deu uma chorada. É,
3: deu uma chorada no início do mês. E quando chegou na, na. Acho que assim, o fechamento da quinzena de julho, nós não supersamos. Surpreendemos né, com, com o retorno que nós tivemos. Ou seja, a, a maneira como estamos performando com o projeto e também a maneira como eles se engajam na entrega de todas as outras tarefas é extremamente incrível, porque isso está refletindo no resultado.
0: Perfeito. Né? É, eu, eu vou entrar até nesse ponto que é importante aí da nossa parceria para quem estiver assistindo Sim. agora essa parte mais do, do case. Né? É, como que era antes? Ou a operação de vocês lá né? que, que, Como era a MTC antes Como vocês conheceram a Ciclo <risos> Eu não fui o primeiro que vocês conheceram na, na verdade você Da Ciclo não foi o primeiro
2: que a gente conheceu Mas foi o Alan ah, é. É, eu, eu até comentei Com o Lucas Eu tava vendo não, sei, não, era, não era um podcast, mas eu acho que era você, Vocês fazem gravação de cases, né? Aí, Perfeito, sim E aí eu tava vendo um case de um cliente é, que eu, De uma marca, na verdade, que eu, que eu gosto, né? Que eu até consumo alguns produtos Qual que era? Pode, pode, é, falar. pode falar A Zona é da, da Caveira? caveira. Ah, Isso. legal essa, essa marca, ela fica ali na Zona Norte, sabia? Ela Sim. fica ali, é, próximo do bar do Luiz, vou falar também. <risos> Legal. É ali, é ali próximo. Então, e aí eu tava, tava vendo e, e aí pro... aí caiu o vídeo, eu não lembro de fato como que foi, mas foi assim, foi pelo, pelo YouTube e o, e o gestor, eu acho que foi o CEO, falando um pouco sobre a experiência que ele tinha com a Ciclo. Legal. E aí tranquilo, é, antigamente em, em relação a gente já teve alguma, já teve uma agência que, que cuidava da, da, da nossa parte de, de, de social media, a, a parte de tráfego pago. E aí, mas assim a gente não tinha um, como eu posso dizer, né, para não ficar ruim. Mas assim a gente não tinha um contato é, legal, uma troca boa. Né? É, eu, eu, o Lucas ele me conhece muito bem, ele sabe que eu, eu gosto de ter esse tete-a-tete, -tete, então discutir, é, cara, propor, achar o que, o que uma pessoa que de fato é igual o Lucas, especialista, cara. Eu, eu conheço esse mercado, mas assim, com a sua especialidade, o que, que você acha que a gente pode fazer para agregar no negócio? E ele é um cara que ele contribui bastante. E aí, a, ano passado a gente teve um é, por algum motivo eu solicitei um orçamento aí o Alan entrou em contato comigo não a gente não estava no momento né para fechar essa parceria e no começo desse ano a gente já começou a se falar né e aí é, é, levando em consideração que é um ano que está sendo muito emblemático para a gente em, em, em questão de projetos né e aí eu falei conversei com o Cláudio falei assim cara eu acho que essa é a hora vamos vamos dar um voto de confiança vamos ver se se rola mesmo é, porque, assim, a gente sabe que que o que o mercado ele é um mercado que tem um potencial. E se a gente tiver parceiros chaves, né? Eu, eu gosto agora de usar esse termo que o Lucas me ensinou. Estou brincando. <risos> Mas eu gosto de usar esse termo e é muito 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 real, né? Então, parceiros que fazem a diferença no negócio. Sim. A Ciclo, ela ela está nesse quadrante. Então, ela, de fato, faz a diferença no nosso negócio. E desde o começo da, da implantação... Em questão de resultado, a gente já viu
0: no primeiro mês, sabe? Poxa, que legal, Lucas. É, é bastante importante para a gente ouvir isso, é, não só em relação ao resultado de venda, mas o que vocês destacam de outros atributos que são importantes numa parceria, né? Sim. Porque a gente sabe que o ah, nosso foco como parceiro é ajudar a empresa a vender. Esse é o resultado, né? Ou certo. a parte financeira uhum. é o resultado. Mas, poxa, destacar a questão do relacionamento eu acho importante, igual você falou... É, o desenvolvimento, né, de, de, de pensar juntos, hum. trabalhar para a empresa crescer, né, porque é óbvio, né, vocês crescendo a gente cresce, o mercado cresce, ah, e, o e todo, esse, né? eu, eu acho que esse é o significado de parceria, né, quando a gente
2: busca parceiro tem que ser bom para gente, e bom para vocês também, né. Perfeito. E assim nosso relacionamento, cara, o, o Lucas está aqui, e que não me deixa mentir, ele é um o, o, o líder do nosso projeto, né, e ele acompanha diaria, diariamente, né? a gente se fala. E é isso, a gente está ah, muito feliz é, com você estar... Desde,
1: desculpa não pode falar. Desde quando a gente Começou a ter o contato com a Ciclo Participei de algumas reuniões Eu, você e o Lucas, Felipe E assim, confesso Que quando eu e o Lucas Conversamos aqui também no escritório Para a gente Eu falei, Lucas, meu Vamos, vamos com calma vamos ver é. que, que... A gente pensou várias vezes Aí fizemos cálculos e cálculos e cálculos e, e, e foi pra cima, né? Eu falei, vamos lá, vamos arriscar.
2: Falei, acho que dá, hein? Acho, acho que, que dá arriscado. aqui. É. É. Aí,
1: aí o que mais me surpreendeu, é, assim, positivamente, foi os retornos assim, o retorno que a gente teve da ciclo. Não falo nem em retorno financeiramente. O retorno que nós estamos tendo com você, com o Lucas, cara, é, é um negócio surreal porque pra nós, quando a gente tava na outra agência, nós não tínhamos isso. Sim. Era simplesmente, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu,
0: Entregou tu, e foi. É,
2: não, era um negócio é. mais... Não tinha é, um padrãozinho, né? É, eu...
1: Então, esse negócio, assim, quando eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto, eu vi o resultado ah. e comecei a enxergar mais o resultado no financeiro. Uhum. Sim. Depois. Depois do, do atendimento, meu... Do, do trabalho que vem sendo feito em cima, cara...
0: Que legal. É gratificante é, ouvir isso. É... E eu posso até dar, um, dar uma pontinha aqui do meu envolvimento, né? Também quando a gente estava planejando. Quando eu vi o volume de busca... E aquele CPC baixo, eu falei, não, esses caras tem que fechar, cara. <risos> Porque, nossa, eu ia, eu, ia, eu ia ficar frustrado como um cara comercial se vocês não comprassem Cara, mas a gente a... fez umas
2: três reuniões, né, também. Pra... Não foi tão fácil o, assim,
0: não, né? Não, foi três, né? Foi três, foi, mas sim. é que eu sou assim, eu olho a oportunidade ali pra operação de, um, de uma empresa que eu tô atendendo, eu falo assim, puxa, eu preciso fazer com que consiga ver isso que eu tô vendo. Porque, sim. às vezes, a gente tem um... um... Quando a gente tá empreendendo, às vezes você enxerga uma, um item Que às vezes uma pessoa não enxerga Você precisa pegar aquilo E, e colocar de uma forma Que ela vai entender Sim. Então eu lembro muito, essa parte eu não esqueço de vocês Eu, eu lembro de várias, várias coisas que a gente conver, conversou Mas quando eu fiz aquele cálculo Eu falei assim Cara, tem X de volume de busca pelos produtos dos é. caras e, 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 e Y de, de custo para comprar a mídia eu falei não isso aqui vai vai dar retorno é certeza é certeza aí eu fiquei com muita confiança falei não vamos para cima aí se vocês quiserem eu falei poxa que incrível mas olha que legal né agora assim é,
2: por exemplo a gente não tinha um uma agência por trás, né? Então, vocês de fato, é a primeira agência que a gente tem esse relacionamento que tem reuniões semanais a gente debate estratégia, a gente cara, vamos fazer tal coisa, não vamos vamos acrescentar um, um novo um, uma nova ferramenta né? Sei lá é, pra gente que era novo é, é, tem um certo tabu, né? e eu hum. acredito que não só pra gente, mas pra todo mundo que tá começando então, às vezes as pessoas ficam assim putz, será que vale a pena? Porque você não tem um caixa recheado. É tudo muito enxuto, né? E é tudo muito ali, apertadinho. Uhum. Puta, se eu tirar aqui, será que vai dar resultado? Então, eu acho que é, é, esse era o nosso ponto, né? A gente sabe que a, que a nossa operação, né? É uma operação custosa. E aí, mais isso, é, putz, será que vale a pena? Será que vai dar certo? Então, eu acho que a gente tem um pouco de medo mesmo. Mas agora, cara, Mas, a olha, alegria o,
1: o, o Felipe, você sabe que, que, o que é legal de ter o Lucas lá, que ele tem a mente aberta, cara. Ele pensa que nem eu. Eu não Verdade. fico, meu, assim... Engessado, aí, né? Engessado ali no negócio. É. Sim. Cara, eu, eu olho assim. Aí eu falei, Lucas, vamos ver. Vamos analisar, vamos estudar vamos ver, é. Falei, vamos, 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 e às vezes eu sou, mano, vamos fazer agora, vou fazer Ai. agora agora, agora, não, não, calma aí Felipe não é assim não, vamos devagar
2: vamos devagar, pô meu, você tá me cortando não, não tô te cortando, calma, vamos fazer é. mas eu acho que é por isso que a gente dá certo também, cara, a gente raramente tem discussões e quando são discussões, são discussões
0: saudáveis em prol do negócio mesmo né é verdade, pra desenvolver legal, pessoal, cara, eu fico muito feliz mesmo com, com esse depoimento porque faz muita diferença para gente que está trabalhando no projeto e na melhoria da própria ciclo. né? Sim. É, é, eu vejo que nunca vai chegar no estágio que a gente para. Ah, a gente está muito bom, a gente já sabe tudo. Não, na verdade, Não. todo ano a gente aprende alguma coisa. Né? E, e isso é muito legal de ouvir. E essa transformação que ocorre. né? Porque eu particularmente vejo que a parte de vendas de qualquer empresa ela transforma a, a, a forma com que vão ser geradas outras oportunidades. né? Então vamos imaginar o seguinte, né? quanto mais uma empresa cresce, mais a gente vai trabalhar. Uhum. Tão simples quanto. Sim. E tudo começa lá naquela pontinha que é a venda daquele produto. Eu enxergo, isso para mim é, é, é o resultado da venda. Uhum. Né? É você gerar oportunidades para todo o ecossistema. né? Quem trabalha na empresa, fornecedor, Sim. parceiros, isso para mim fa faz muito sentido. Eu acho muito legal essa parceria que a gente tem, né? É, é, você quer fazer um comentário aí também?
3: Ah, eu, eu, eu quero, eu quero <risos> compartilhar um comentário muito interessante com a fala do Lucas e do Cláudio. Porque isso para mim é muito satisfatório, né? Você na ponta da venda e em saber essa dedicação, essa mudança de percepção que vocês têm, né? Porque eu digo, é, é, no mercado de, ag de agências, realmente é muito focado assim: o atendimento entrega, eu passo o briefing, não tem essa relação, né? Essa assessoria muitas vezes. E saber que hoje vocês estão totalmente satisfeitos com essa ponta também, que eu acredito que é uma das principais. Né, pra fazer com que o projeto galgue da melhor maneira possível. Eu fico muito feliz. É muito, é, acho que é a nossa meta, né? A meta <risos> da, da Ciclo. Tá, tá batendo. E, <risos>
2: é, e é difícil, viu? É difícil. Eu, é... A gente tem outros parceiros agora, né? Que a gente... Cara, vamos, vamos então vamos investir de fato nisso, né? Exatamente. A gente tá nesse dilema. E aí, às vezes, a gente... Eu levo muito pro lado de comparação. Às vezes, eu falo com o Lucas. Pô, Lucas, meu, eu tô aqui tentando com esse cara, mas... Parece que não vai. Aí ele, meu, é, calma, Fa faz desse jeito, às vezes tenta ir por esse lado, né? Faz esse meio campo aqui. E a gente queria, né? Profissionais que realmente fizessem parte do, do, do nosso negócio, né? Eu acho que esse é um, é um déficit no, no mercado mesmo, né? Tem um profissional que entenda, é, que, que consiga absorver o que o cliente quer, depois, a ah, Puta tá na parte técnica, passe a, a parte técnica uhum. para a equipe e ele consiga fazer as duas pontas, né? E a gente não tem
0: é, muitos profissionais assim. Pô, legal, pessoal, esse, esse feedback. É, bom, a gente tá chegando no finalzinho, né, desse episódio. <risos> passou. Já, rápido. já passou rápido, passou cara. Rápido, passou rápido. Você é, ia ficar mais umas duas horas aqui falando. <risos> deu, deu, deu praticamente uma horinha, uma horinha, eu acho, hein? <risos> É, mas poxa incrível sua história Cláudio de verdade é, eu que empreendo também eu sei como que é, é Lucas também aí no, no dia a dia né fazendo a coisa acontecer e o que eu queria perguntar para vocês né, eu sempre falo é, ah deixa seus Ixi, contatos etc mas na é, verdade <risos> não, vou fazer uma pergunta aquela pergunta legal aqui para quem estiver assistindo vai pro Cláudio pro Lucas para quem estiver talvez começando né ou querendo empreender, ou querendo também operar um e-commerce, ou qualquer outro tipo de negócio, né? Que mensagem vocês deixariam para essas pessoas aí que estão acompanhando a gente aqui o conteúdo? Cara, eu vou deixar essas palavras pro Claudio. Claudio. o Claudio é, é, é é é. vai falar, ó. Vende, recebe e entrega. É tipo assim,
2: Não. já falou Não. tudo. É, é, já, já falou o segredo. Já falou o segredo.
1: Não, eu acho que para quem tá começando agora, cara, eu acho que tem que acreditar. Tem que acreditar que você é bom fazendo aquilo que você entende, que você sabe fazer. E você tem que ter coragem, querer ir lá fazer, entendeu? Eu até, quando eu comecei, cara, assim, eu, cara, eu trabalhava praticamente 24 horas, entendeu? Eu, eu e minha mãe. Minha Hoje mãe, ele trabalha eu, 18. Um pouquinho só, dá um pouco, é, Eu o meu celular às 11h30. Das 11h30 até é. 6 horas da manhã, tá ligado. Então, aí, a, meu, minha mãe, cara, ela me ajudava muito no começo, ficava comigo, poxa o tempo todo eu na rua fazer os negócios e a velhinha lá embalando sedex colocando a maninha dela nas costas o carrinho levando o correio ela é, é cara tem que tem que ter vontade de querer fazer entendeu e acreditar no negócio que vai dar certo vai dar certo cara e ser honesto, né? Você, primeiro de tudo você tem que ser honesto, honesto com seus clientes, honesto com seus fornecedores, ter uma relação boa com seus fornecedores. No começo, graças a Deus, até eu ia muito no, nos, nos fornecedores que eu era office boy, aí tinha que fazer esse negócio, eu ia lá, batia um papo, aí se pegar amizade ali, <risos> pegar amizade com o pessoal, sabe? Aí foi indo. Aí no começo eles mesmo apostaram em mim também, não, claro, vou te dar uma força, é isso aí, foi indo. Cara. Foi, foi, foi bem legal, bem
0: legal. Legal. Lucas, quer deixar uma mensagem aí também na sua visão? Eu tentei, tentei contornar, mas
1: não
2: deu, né? <risos> é, ah, eu... Ele pensou que não ia ver É, 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 é que, na verdade, eu, eu passei a bola pro Cláudio porque é. ele, ele fala do coração, é bonito ver, né? É bonito ouvir, na verdade. É. É, não, mas eu também acho... É, o começo ele é sempre, sempre muito difícil, né? Eu acho que a gente tem que... Não... É, é óbvio, tem que olhar uma operação consolidada e, ser, e essa operação vai servir de é, servir de inspiração, inspiração isso mesmo, não vai ser fácil isso é fato, não vai ser fácil então, quanto mais você vende quanto mais você cresce, mais trabalho você vai ter, e quando você é dona pior ainda, né não pior, melhor mas você tem que trabalhar você tem que estar tá 110% todos os dias é cara eu acho que não desistir é a base e acreditar na verdade tem que acreditar porque dá certo dá certo a gente tá
0: vai chegar lá a gente Boa, vai não. chegar lá juntos uhum. legal verdade. obrigado Claudião. Valeu, Lucas Felipe. obrigado Felipe valeu obrigado, Lucas foi um pra... Lucas. Lucas também <risos> é. Nosso Lucas aqui foi um prazer é. pessoal se você gostou desse conteúdo né como sempre comenta deixa um like e o mais importante, compartilha esse conteúdo que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente né? é, é, adquirindo conhecimento, é, conhecendo pessoas que realmente estão vivendo ali, trabalhando na operação no dia a dia. Né? Eu desejo muito sucesso para você, um grande abraço e boas vendas.